0: Saudara silakan baca Alkitab dan Renungan Gemah sebelum saudara mendengar refleksi hari ini Shalom para pemirsa setia dari channel Refleksi Gemah Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kesetiaan untuk kita terus membaca Alkitab Membaca Renungan Gemah dan atau menyaksikan tayangan Refleksi Gemah ini Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca, merenungkan, dan merefleksikan bagian firman Tuhan secara khusus dari kitab YSKL. Tetapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah bapa kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kebaikan Tuhan itu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan Dan merefleksikan akan satu bagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti, memahami, dan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian kitab YSKL yang akan kita baca pada hari ini yaitu tanggal 13 Juli tahun 2022 adalah dari YSKL 44 ayat 4 sampai YSKL 45 ayat 17. Namun hari ini saya hanya akan membacakan dari Yesaya 44 ayat 4 sampai 14 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik Lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan firmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya dan perhatikanlah baik-baik siapa yang boleh siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah: Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu hai kaum Israel yang membiarkan orang-orang asing yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji, yang sudah-sudah. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, dan kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, Boleh masuk ke dalam tempat kudusku Ya setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang-orang Israel Tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku Waktu Israel sesat daripadaku Dengan mengikuti berhala-berhala mereka Akan menanggung hukumannya Di dalam tempat kudusku merekalah yang mendapat tugas penjagaan Di pintu-pintu gerbang bait suci Dan tugas pelayanan di dalam bait suci Mereka lah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada tahun 1938, ada seorang anak laki-laki di Queensland, Australia, yang membawa pulang sebuah batu berwarna kusam yang ditemukannya tergeletak di lereng bukit. Keluarga ini memutuskan untuk menggunakan batu itu untuk palang pintu tempat mereka tinggal selama 10 tahun. Kemudian, Seorang pembuat perhiasan yang mengenali nilai batu itu membelinya lalu memolesnya. Sehingga dikenal sebagai bintang hitam Queensland. Batu safir bintang terbesar di dunia sebelum ditemukannya batu safir bintang Adam yang ukurannya lebih besar. Batu bintang itu sekarang dipasang di atas emas putih dengan 35 berlian di sekeliling tepi bintangnya. Safir 733 karat. In, uh, atau sebesar 146,6 gram ini Dianggap sebagai salah satu permata terindah di dunia Walaupun batu permata di atas ini sangat menakjubkan Tetapi kemuliaan Tuhan jauh lebih luar biasa Dalam Yesyia 44 ayat 1-4 dicatat tentang dua hal Tentang kemuliaan Tuhan yang luar biasa ini Yang pertama adalah tentang perintah ditutupnya pintu gerbang timur Alasan ditutupnya gerbang ini adalah karena setelah kemuliaan Tuhan melewati gerbang timur Gerbang itu menjadi suci sehingga tidak boleh menjadi jalan umum dan akan ditutup. Jemaat bisa membaca di pasal 44 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Lalu kemuliaan yang kedua ditunjukkan dengan tersungkurnya Nabi YSKL karena menyaksikan kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci yang baru di ayat yang keempat. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa inilah yang mendasari perintah Tuhan di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke sembilan. Ketidaktaatan yang mencemari perjanjian. Misalnya, membawa orang asing yang tidak bersurat hati dan daging ke dalam bait suci tidak akan ditoleransi. Karena apa? Karena sunat adalah simbol fisik dan simbol spiritualitas dari keanggotaan Israel. Dan kemuliaan Tuhan tercemari dengan hal ini. Oleh karena itulah, Tuhan juga memberi petunjuk bagi orang lewi dan imam dalam tatanan ibadah baru untuk menekankan perlunya hati yang murni saat datang ke hadirat Allah. Para pemimpin agama harus mengajar umat tentang perbedaan antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tidak adan yang tahir. Mereka harus memberi contoh yang baik dan model hidup yang suci. Dalam segala hal, mereka harus bertindak dengan integritas yang cermat dan komitmen pada kebenaran. Raja atau penguasa tidak boleh mengulang eksploitasi dan ketidakadilan yang membangkitkan hukuman Tuhan. Para pemimpin diperintahkan untuk melindungi hak milik semua warga negara dan mereka diingatkan bahwa sebenarnya tanah adalah milik Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pesan dari firman hari ini tentu saja bukanlah tentang hal yang harafiah boleh atau tidak membawa orang tidak bersunat ke gereja. Sama seperti baik suci tidak menunjuk pada bangunan tetapi menunjuk pada semua orang percaya. Demikian pula ketika berbicara tentang imam, Bukan hanya berbicara tentang beberapa orang terpilih, tetapi setiap kita sebagai semua orang percaya. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk memupuk kebenaran dan kemurnian dalam setiap bidang kehidupan kita. Saat ini pertanyaannya, apa yang Anda bisa lakukan sebagai tanggung jawab Anda untuk menghormati kekudusan Tuhan? Marilah kita berikan hidup kita bagi Tuhan melalui keseriusan kita memelihara dan menunjukkan kekudusan hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita, akan panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk terus menguduskan dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita hendulkan kepala kita berdoa. Tuhan allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang terus mengingatkan kami, akan panggilan kami sebagai orang-orang percaya. Yaitu untuk hidup di dalam kekudusan dan untuk terus mengajarkan kekudusan menghormati Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami boleh terus hidup sebagai orang-orang percaya, untuk terus hidup di dalam kekudusan, untuk terus hidup mengajarkan akan kekudusan ini kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini. Kami mau menyerahkan untuk sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memakai setiap kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.